0: Governo do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura, Fundação Anitta Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro e Feudo Produções apresentam A Pequena Luz. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast A Pequena Luz. No episódio de hoje, a gente conta com a participação do promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Rodrigo Medina. Rodrigo, É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada por ter tomado um tempo para responder as nossas perguntas. E para quem está escutando, pessoal, o episódio de hoje representa uma transição aqui no nosso podcast. Até então, a gente conversou com duas psicólogas, ou seja, abordamos os aspectos psicológicos e emocionais do abuso sexual na infância e na adolescência. Hoje, com o Rodrigo, a gente vai abordar os aspectos legais do crime de abuso sexual na infância e na adolescência. E também vamos abordar um outro crime, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, que configura um crime diferente, mas nem todo mundo entende isso. Rodrigo, seja muito bem-vindo e pode começar falando um pouco de você e do seu trabalho.
1: Eu sou Rodrigo Medina, sou promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, coordeno o CAO eh, das Promotores da Infância e da Juventude, que é um órgão administrativo do MP que tem como objetivo e atribuição dar suporte ao trabalho dos promotores da infância e da juventude em todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, nós fornecemos materiais para os promotores, desenvolvemos projetos institucionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na área da infância e da juventude, realizamos eventos para a rede de proteção de crianças e adolescentes, para membros e servidores do MP, e participamos de diversas articulações institucionais com órgãos né, do Estado e dos municípios, no sentido de dar visibilidade a essa pauta da defesa de direitos de crianças e adolescentes.
0: Bem, nossa primeira pergunta, Rodrigo, é, como é a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro, especificamente no enfrentamento do abuso sexual de crianças e adolescentes?
1: Bem, é, o Ministério Público ele tem como atribuição legal adotar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais na defesa do direito de crianças e adolescentes. Ou seja, quando o promotor de justiça recebe uma notícia de fato informando que o direito de uma criança está ameaçado, ou mesmo violado, ele vai adotar uma série de providências para proteger aquela criança. Então, isso pode ser desde a instauração de um procedimento administrativo ou de um inquérito civil, que é um procedimento por intermédio do qual nós investigamos os fatos né, que estão acontecendo com aquela criança, sob enfoque aí dos direitos coletivos ou até mesmo individuais daquela criança, ou mesmo se for cabível uma ação judicial ou se essa ação judicial for necessária o promotor de justiça ajuiza essa ação é, diretamente. A violência sexual contra crianças e adolescentes é muito frequente né, no estado do Rio de Janeiro. Temos muitos casos de violação de direitos em que verificamos hipóteses de abuso e de exploração sexual. A partir disso, o Ministério Público ele recebe essa notícia de fato. No momento inicial, até para verificar a veracidade daquele fato, e se há medidas protetivas a serem adotadas, encaminha essa notícia de fato para o Conselho Tutelar. Aqui no estado do Rio de Janeiro, em cada município, nós temos pelo menos um Conselho Tutelar em funcionamento e o Conselho Tutelar, no exercício das suas atribuições legais previstas no Estatuto da Criança Adolescente, vai aplicar as medidas de proteção que sejam necessárias à criança e adolescente. Quando o Conselho, no seu atuar na esfera administrativa, constata que existe uma demanda de trabalho para o Ministério Público, ou seja, atuações que são da atribuição do Ministério Público, eh, o promotor de justiça ele recebe uma representação ou uma comunicação do Conselho Tutelar. Então, vamos dar um exemplo concreto. Nós temos uma situação de violação de direitos, pode ser até um abuso sexual, que gera uma, um dano tão grande àquela criança, situação tão grave, que o conselheiro, no seu e aplicando as medidas protetivas, constata que, a hipótese de ação de destituição dos poder, do poder familiar, ou seja, que é necessária a propositura de uma ação pelo Ministério Público para que aqueles pais que estão envolvidos diretamente com a violação do direito percam o poder familiar. Então, nesse sentido, o Ministério Público recebe essa representação e ajuiza a ação. Nós estamos estudando uma atuação nacional muito forte em torno da implementação também da Lei 3.471, que é a lei da escuta protegida, né, que cria, na verdade, um sistema de defesa dos interesses de crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de crime e atos de violência.
0: Certo. É, infelizmente, na nossa pesquisa, a gente percebeu que a maior parte dos abusos acontecem em casa, no núcleo familiar da criança ou daquele adolescente. Então, após uma denúncia, Existe um sistema de acolhimento e proteção para que a vítima não fique desamparada e, principalmente, para que ela não seja obrigada a conviver com o abusador? Seria, no caso, então, essa destituição familiar que você falou?
1: Na verdade, vai depender muito da atuação, é, no caso concreto, das circunstâncias que envolvem aquele abuso. É, você relatou uma situação em que o abusador, às vezes... É, vive no mesmo ambiente que a criança e é muito comum realmente o abuso intrafamiliar praticado por membros da própria família. E nessas hipóteses em que a criança convive com o abusador, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê no artigo 130 a possibilidade desse agressor ser afastado do convívio com a criança dentro de casa através de uma decisão judicial. Então, por exemplo, o promotor de justiça pode receber a denúncia de que essa situação está ocorrendo apurar e confirmar a ocorrência ou pelo menos a existência de indícios de que essa situação está ocorrendo e ele pode entrar com uma ação judicial e fazer um requerimento de afastamento cautelar, né, que a gente chama, desse abusador, com base no artigo 130. Então, sempre que possível, quem sai da residência da família é o agressor, para que a criança permaneça com os seus parentes ali no convívio familiar. Mas, muitas vezes, nós detectamos que há situações em que o abuso intrafamiliar envolve ambos os pais ou responsáveis pela criança. Às vezes, um pratica e o outro está um na situação, mesmo tendo ciência, não adota nenhum tipo de providência para proteger a criança. Nesse caso, infelizmente, a gente tem que adotar e aplicar uma medida excepcional prevista no Estatuto, que é a medida protetiva de acolhimento, que pode ser o acolhimento familiar, no um serviço de família acolhedora, ou mesmo acolhimento institucional, que seria o um encaminhamento da criança para uma entidade de acolhimento, ou seja, um abrigo. Na medida de acolhimento, seja qual for a modalidade, ela é sempre excepcional e temporária, então, ou seja, a criança ela vai permanecer afastada do convívio com a família pelo tempo necessário para a definição da situação jurídica dela. O estatuto ele vai trazer uma série de diretrizes e princípios que vão fazer com que o trabalho seja no sentido da criança ser integrada à família, ou seja, que a criança volte a morar com os pais, quando no caso concreto isso é possível, ou mesmo com parentes, que a gente fala que é a integração à família extensa. E quando estão esgotadas todas as possibilidades da criança voltar para os pais ou para a família extensa, ou seja, às vezes não há possibilidade ou não há condições de um familiar exercer a guarda, aí sim nós vamos partir para tentativas de colocação da criança em família substituta, que no Estatuto da Criança e Adolescente são as modalidades de tutela, guarda ou adoção. Então, a partir do momento que a notícia de fato chega a um órgão de proteção, seja ele a delegacia de polícia, conselho tutelar, ministério público, nós todos integramos uma grande rede de órgãos parceiros, que nós chamamos de Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Então, independentemente da porta de entrada em que chega essa notícia, Toda essa rede de proteção integrada por todos esses órgãos, todas as autoridades que trabalham com direitos de criança e adolescente vão oferecer uma resposta para esse caso, que pode ser justamente uma medida mais extrema como a aplicação da medida protetiva de acolhimento, que a criança sai temporariamente do convívio de sua família. Então, de certa maneira, ela vai ter sim essa proteção. Hoje nós temos a lei né, da escuta protegida, prevendo modalidades da escuta especializada para que ela seja ouvida pelos órgãos de proteção da rede para oferta de cuidados de saúde, de assistência, ou seja, proteção é, social e cuidados, mas também nós temos medidas adotadas em sede policial e em juízo a partir do depoimento especial da criança para autoridade policial ou de judicial.
0: Bom... Aproveitando que você já citou aqui algumas vezes, você pode explicar mais sobre a Lei 13.431? Sim, a
1: Lei 13.431 foi editada e publicada em 2017. Ela é uma lei que cria um sistema de garantia de direitos para criança e adolescente, mas ela é comumente conhecida como Lei da Escuta Protegida. Essa lei vai prever esse sistema integrado por órgãos de segurança pública, saúde, assistência educação, que vão é, atuar na defesa dos direitos de criança e adolescente. A lei ela inicia já no artigo 4 trazendo definição dos tipos de violência que a criança pode sofrer. Então, ali fala sobre a violência física, violência psicológica, é, a questão da alienação parental, ali você tem definições jurídicas. E a lei traz também uma definição nova, um conceito novo que depois foi aprofundado por um decreto que regulamenta essa lei, que é da violência institucional, que qualquer instituição pública ou privada que atenda crianças e adolescentes está sujeita a praticar, quando ela submete a criança e adolescente a procedimentos que não estão previstos na lei ou procedimentos que sejam desnecessários, gerando uma revitimização. Quando a gente fala em revitimização, a gente está falando é, no, na situação em que a criança ela passa por diversos órgãos de atendimento e ela se vê obrigada a repetir a mesma história de violação, o mesmo relato de violação para diferentes autoridades. Então, cada vez que ela é chamada por um órgão ou uma autoridade para repetir aquela história, ela vai sofrendo uma nova violação de direito que vai causando trauma, vai causando desconforto para essa criança adolescente. Então, o princípio principal dessa lei é a não revitimização ou seja, todos esses órgãos estarem integrados numa uma grande rede, é, pactuarem um fluxo de atendimento, e aí cada município vai ter um fluxo diferente, de acordo com a sua realidade local, e a partir desse fluxo, todos os órgãos que atendem a criança, sempre que acontece uma situação de violência contra ela, ou sempre que ela é testemunha de uma situação de violência, a ideia é que esses órgãos se comuniquem entre eles e evitem que a criança seja chamada para repetir o mesmo relato de violação de direito por várias vezes. A lei, ela divide né, dois momentos, na verdade, ela tem a escuta especializada, que é essa escuta é realizada por qualquer órgão da rede, com a finalidade de prover cuidados é, de saúde na área de assistência, de educação. Essa, esse acolhimento da criança e da família, ou seja, essa abordagem protetiva, ela sempre é feita na lógica de oferecer cuidado de ouvir o problema, de entender a dinâmica familiar, entender o que aconteceu e oferecer cuidados para essa criança. É situação diferente, já acontece em sede policial, né, na delegacia de polícia ou no poder judiciário, né, nas varas criminais. Então essa criança ela pode eventualmente ser ouvida pela autoridade policial, se for necessário, e a lei prevê o depoimento especial prestado perante a autoridade policial ou em juízo, que é quando a criança é ouvida na sala de depoimento especial que existe em muitos fóruns aí no Brasil todo. Uh, no Rio de Janeiro, nós temos no estado do Rio de Janeiro 16 salas de depoimento especial que são regionalizadas. Então, se a gente olha o mapa do estado do Rio de Janeiro com seus 92 municípios, nós temos é, algumas salas nas áreas né, de divisão territorial que que são feitas pelo Poder Judiciário, nós temos em cada região de jurisdição, pelo menos uma sala que vai atender as crianças e adolescentes daquela região. Quando a criança é chamada para esse depoimento em juízo, existe toda uma metodologia, um protocolo previsto na lei, para que essa criança seja ouvida. A ideia do depoimento de em juízo é justamente tirar a criança desse ambiente opressor, que é a sala de audiência. Porque a criança ela seria ouvida ali como testemunha de um crime no qual ela mesma foi vítima. Então, por exemplo, se ela é vítima de um estupro, de vulnerável, é praticado por um vizinho, por pelo pai, por um padrasto, por um parente ou um conhecido da família, ela muitas vezes, no depoimento tradicional, ela era chamada para participar da audiência na condição de testemunho e ali ficava o juiz, o promotor criminal, o réu, na frente dela, na sala da audiência e o advogado ou o defensor público. E muitas vezes a criança se sentia constrangida não conseguia falar, porque o ambiente naturalmente opressor e que pode fazer com que a criança sofra uma vitimização, novamente uma revitimização, na medida em que ela vai ficar frente a frente no ambiente com quem praticou abuso contra ela. Então a lógica do depoimento especial é fazer, colher o depoimento, garantir os direitos do réu no processo criminal, que ele tem direito a participar da produção da prova, ou seja, ele tem direito a ouvir a versão da criança, a fazer perguntas através do seu advogado defensor, a dizer que aquele relato não é verdadeiro, enfim, questionar, recorrer. Então, essa técnica ela está agora prevista em lei federal e exatamente ela consiste na retirada da criança da sala de audiência. Do ponto de vista prático, nós temos uma sala de depoimento especial em algum lugar do fórum, e essa sala, ela se comunica através de um circuito de áudio e vídeo com a sala principal de audiência. Então, por exemplo, eu posso estar na sala, no segundo andar do fórum de audiência, no terceiro andar, até a sala de depoimento especial, num outro ambiente. Elas vão se comunicar através de áudio e vídeo. Então, a ideia é que a criança, ela é preparada para esse momento, que ela vai ser ouvida por um técnico do Poder Judiciário, devidamente capacitado a realizar o protocolo previsto na lei, Ela, então, chega no dia da audiência, tem uma conversa prévia para que ela possa se ambientar e entender o que vai acontecer ali. Em seguida, ela vai para essa sala com outro técnico. Ao chegar na sala, a criança começa a fazer um livre relato sobre a situação vivida, da situação de abuso. O técnico, que já conhece a espécie de processo, faz algumas intervenções a partir do relato da criança, sempre observando a possibilidade e a capacidade da criança de falar. Muitas vezes a criança ela precisa de um tempo maior do que uma testemunha tradicionalmente numa audiência normal é, teria, ela precisa às vezes fazer pausas prolongadas, ela pode chegar lá e não conseguir falar nada, ou falar apenas um pouco e depois parar, e essas pausas prolongadas, esse tempo da criança, a possibilidade, as condições da criança para esse depoimento tem que ser respeitadas por todos os profissionais, o juiz, promotor, defensor público, advogado, que estão participando daquele ato. Então, é, numa sala, você tem um técnico fazendo essa, essa entrevista, a criança fazendo a livre narrativa. Quando a criança termina essa livre narrativa, com algumas intervenções do técnico, o técnico entra em contato com a sala de audiência, que é uma sala de audiência tradicional. É um outro ambiente físico onde a gente vai ter o juiz, o advogado, o réu e o promotor de justiça, atuando na audiência criminal. Eles fizeram perguntas ao juiz a partir do que eles assistiram é, por uma tela né que comunica essa imagem, vídeo do que está acontecendo na sala de depoimento especial e eles fazem perguntas para serem direcionadas pelo técnico à criança através do telefone. Então o técnico depois que a criança faz o livre relato pega o telefone, liga para a sala de audiência, o juiz faz as perguntas. Olha, o advogado quer saber tal e tal coisa. O promotor fez tais e tais perguntas. Isso vai ser passado para o técnico e o técnico vai continuar aquela entrevista com a criança usando uma metodologia para que a criança, com uma linguagem adaptada, possa compreender aquelas perguntas e responder, se for possível, para ela responder. Então, dessa forma, garante-se o direito do réu de, tecnicamente, participar da produção da prova, ou seja, de assistir o depoimento da criança em tempo real, mas, ao mesmo tempo, a criança não fica no mesmo ambiente sofrendo a pressão do advogado e do réu nas salas de audiência.
0: Uma outra questão é que, em relação à internet e à modernidade, ao mesmo tempo em que as crianças e adolescentes têm livre acesso à informação, elas também têm livre acesso a conteúdos impróprios, como, por exemplo, uma exposição precoce à pornografia. Isso pode afetar o comportamento dessa criança e principalmente desse adolescente, então, em uma situação, por exemplo, em que um adolescente abusa sexualmente de uma criança, como vocês agem nessa situação em que os dois são menores, no caso?
1: Na verdade, nessas hipóteses, quando o adolescente ele pratica um ato que é tipificado, ou seja, que é considerado crime pelo Código Penal ou qualquer lei ou outra penal, é, a gente fala que ele pratica um ato infracional análogo a um crime. Então... às vezes acontecem situações abusivas e de violações de direito de um adolescente contra uma criança. E aí, nesses casos, todo o rito, todo o procedimento, vai ser o procedimento previsto no Estatuto da Criança e Adolescente para apuração do ato infracional. Então, vai ser feito... O adolescente vai ser ouvido pelo Ministério Público em relação àquele ato infracional que ele praticou. O promotor pode entrar com uma ação ele pode conceder um perdão para esse adolescente, que é chamado de remissão, quando são atos infracionais leves, ou mesmo arquivar quando não há elementos para prosseguir com aquele processo. Mas vamos supor que seja um fato grave e que haja elementos para o promotor prosseguir. O promotor vai oferecer uma representação, que nada mais é do que uma ação, em face do adolescente. E aí vai seguir o regramento previsto no Estatuto da Criança e Adolescente para apuração daquele ato infracional. Ao final, o adolescente pode ter aplicado uma medida socioeducativa, educativa que pode ser uma medida branda e bastante simples, dependendo do ato infracional, como, por exemplo, uma advertência, como pode ser uma medida muito é, restritiva e grave, como a medida de internação socioeducativa, educativa que é uma medida em que o adolescente fica privado de liberdade para atos que são praticados com violência e grave ameaça. Então, essas situações de violação de direitos, pela internet, né, inclusive violência sexual, tem sido estudados esses casos têm aparecido. Hoje em dia, a criança somente tem acesso à internet, muitas vezes sem o controle, supervisão dos pais ou do responsável, e acabam se colocando em situações de muito risco. Então, muitas pessoas pensam que, pelo fato da criança estar em casa, utilizando um computador um aparelho de celular, sem supervisão, ela está protegida. Mas, na verdade, ela abre uma janela de conexão para o mundo. Né? A gente tem todo tipo de pessoa é, utilizando os aplicativos e sites da internet. Tem desde crianças e adolescentes, pessoas adultas, pessoas adultas mal intencionadas, pessoas com outro tipo de propósito, algumas pessoas com a questão da pedofilia, é, fazendo interações ou se passando por adolescentes para interagir com crianças ou outro adolescentes e induzindo essas crianças ou adolescentes a estarem expostos na internet. Então, a gente tem esses fenômenos modernos do... sextem, de mandar nudes, de mandar mensagens ou fotos ou abrirem a sua privacidade para um adulto desconhecido muitas vezes na inocência ou por falta de orientação e supervisão dos pais ou responsáveis. E a gente sabe que uma vez que aquele conteúdo chega à internet por mais que se adotem medidas no sentido de tirar aqueles vídeos ou conteúdos do ar, a proliferação desses vídeos desses conteúdos, a reprodução é, são possibilidades infinitas, então é muito difícil controlar esses conteúdos uma vez que eles são produzidos e encaminhados em grupos né, de conversa ou postados em sites, até no exterior. Então, não é por isso que ex- existem várias campanhas preventivas que tentam sensibilizar principalmente os adolescentes para que tenham uma preservação e um cuidado maior com a sua imagem e não se exponham na internet, porque uma vez cometido um erro como esse, que pode ser algo corriqueiro ou próprio da adolescência, não vai mais ter controle sobre aquele conteúdo produzido.
0: Bom, a título de trazer mais informações, a gente sabe que existe o abuso sexual de crianças e adolescentes e existe a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo que nem toda a população sabe diferenciar os dois crimes, eu também não encontrei tantos dados sobre a exploração sexual quanto o que eu encontrei sobre o abuso. Você pode explicar a diferença entre os dois crimes e também falar um pouco sobre os dados que se tem sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no Rio de Janeiro?
1: É Bem, o abuso sexual ele acontece, os dois, tanto o abuso quanto a exploração sexual, eles estão dentro de um gênero mais amplo que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. São duas modalidades diferentes. No abuso, uma pessoa adulta ela se utiliza de uma criança ou de um adolescente para ela lascivia, para obter prazer. Então, como a gente falou aqui durante a conversa, a gente tem a situação de abuso sexual, por exemplo, intrafamiliar, que acontece dentro do ambiente é, da casa de uma família, praticado por um parente, por um vizinho, um amigo, dentro ali do ambiente familiar. É, temos também... A exploração sexual, que é quando a gente tem a mercantilização do corpo da criança e adolescente. Na área da infância e da juventude, a gente não usa de maneira alguma o termo prostituição. Esse é um termo inadequado quando a gente se trata de criança e adolescente. Então, esse termo que é utilizado para adultos, não usamos na área da infância e da juventude, porque reconhecemos que toda criança adolescente que se vê é numa situação dessa de é, mercantil com seu corpo, ou seja, oferecendo favores sexuais em torno de algum retorno financeiro, ou de receber um presente, ou de receber algum benefício, ela sim é vítima de um crime. Então, nós nunca entendemos que a criança está numa situação ativa nesse caso. Mesmo que a adolescente ela, é, faça uma declaração no sentido de que ela fez porque 15, ou porque ela precisava, ou porque ela se viu premida naquela situação, nós temos que ter a consciência de que essa adolescente ela é vítima de uma exploração sexual. Então, essa seria a diferença básica. É muito mais frequente, muito mais comum que casos de abuso sexual sejam denunciados, até porque eles ocorrem com maior frequência e maior número. Então, é a identificação dos casos de exploração sexual são bem mais difíceis, como você relatou. Em geral, as pessoas, elas... Muitas vezes entendem que aquela situação não deve ser denunciada, entendem que muitas vezes o adolescente está envolvido naquela situação porque deseja e não vê que ele está dentro de um sistema maior com dificuldades, com violações de direito, em que ele se insere num contexto de exploração sexual. Então, culturalmente, muitas pessoas não se sentem premidas a fazer essas denúncias, mas é fundamental contar com essas denúncias que podem ser feitas diretamente pelas pessoas se identificando ou de forma anônima. Nós temos vários canais de denúncia no Brasil e especificamente no estado do Rio de Janeiro, por onde essas pessoas podem fazer denúncia. Então, esses dados de exploração sexual eles são dados bastante inferiores ao de abuso e essas informações todas podem ser acessadas nos estudos que são publicados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, que consolida dados a partir dos registros de ocorrência, o, ocorrência que são feitos em sede policial, mas sem dúvida alguma, a gente vai ter um número muito maior de casos de abuso sexual identificados e denunciados do que de exploração sexual, que é uma modalidade de violação de direito que ainda sofre uma resistência por parte das pessoas em denunciar, porque não compreendem muito bem o fenômeno, não entendem que o adolescente e a criança estão ali numa situação de exploração muitas vezes. Mas é muito importante que as pessoas também estejam engajadas e com esse olhar crítico para essa situação gravíssima de violação de direitos de criança e adolescente.
0: Bom, Rodrigo, essa foi a nossa última pergunta. Eu quero te agradecer demais. É muito importante para a gente ter contato com o promotor de justiça que seja extremamente ativo nessa questão, que tenha se importado em tomar um tempo para responder as perguntas de um projeto como o nosso. Então, eu te agradeço demais pela sua participação e pelas respostas tão detalhadas, cheias de informações. E eu sempre falo aqui no podcast, o nosso maior objetivo é levar a informação.
1: Muito obrigado, Thais, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui gravando o podcast. Como mensagem final, eu queria dizer que as pessoas precisam estar mobilizadas e sensibilizadas para a situação de violação de direitos de crianças e adolescentes é fundamental que essas denúncias sejam feitas para que os órgãos, autoridades do sistema de proteção possam atuar. Nós temos vários canais importantes de denúncia. Eu vou deixar aqui o Disque 100, que é do governo federal, que já existe há muitos anos, é um serviço que repassa essas informações diretamente para o Ministério Público. Hoje o Disque SEM recebe qualquer tipo de denúncia relacionada à violação de direitos humanos. Então, não só em relação a crianças e adolescentes, também idoso, população LGBT mulheres vítimas de violência, pessoas com deficiência, todas essas situações de violação de direitos humanos podem ser é, denunciadas através do DISC-100. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ele possui canais de denúncia. É, o nosso principal canal é a ouvidoria do Ministério Público, que pode ser acessado de diferentes maneiras. Pode ser através do número de telefone 127, pode ser através do número de é, celular que recebe mensagens de WhatsApp 993 663 100, 993 663 100. E além disso, a pessoa pode entrar no site do Ministério Público, que é o www.mprj.mp.br, clicar no banner da ouvidoria, que fica na página principal, ali vai abrir um formulário de e-mail em que ela pode digitar a sua mensagem. Na nossa ouvidoria, a pessoa pode fazer a denúncia de forma totalmente anônima, ou optar por compartilhar os seus dados com o promotor de justiça apenas, ou seja, esse dado ele fica resguardado só o promotor vai acessar e não vai poder divulgar aquele dado. Isso é importante porque muitas vezes no curso das investigações nós precisamos entrar em contato com a pessoa que fez a denúncia para obter maiores detalhes e oferecer uma maior proteção à criança e adolescente. Então é isso. Se tiverem notícias de violação de direitos de criança e adolescente, jamais deixe de denunciar. Principalmente nesse momento de pandemia em que as crianças e adolescentes estão sendo vítimas de muita violência intrafamiliar. Muito obrigado.
0: O episódio de hoje, então, fica por aqui. Obrigada a quem escutou. Lembrem-se de compartilhar esses episódios com todo mundo porque essas informações precisam chegar em todo mundo. Esse problema é responsabilidade de todos nós. Então, obrigada, um grande abraço e lembrem-se... Protejam suas crianças e adolescentes. Até o próximo episódio.